2: Buenas tardes, son las tres y 8 minutos en territorio de la Argentina, estamos en gente a pie y radiamos por nacional, nacional, folclórica y más de 20 emisoras a lo largo y a lo ancho del territorio de la patria, dicen todos... No estamos chequeando, apenas estaríamos chequeando, pero si todo lo dicen, ha de ser el octavo país del mundo en superficie, caramba, cuánto, y eso que no no le damos mucha bolicia a la superficie antártica, que es un montonazo. La tenemos también, no sé si la computamos o no a estos fines, si la computamos es un poco tramposo porque no la, no la poblamos, ponele, pero es nuestra, qué se... bueno, no, no quiero asusar nacionalismos fáciles y pasionales en este momento, si saludarlo, decirlo que vamos a estar hasta las cinco de la tarde que el programa de viernes es un programa con notable incidencia de lo, de lo cultural, de lo musical y demás, pero que también hablaremos un poco de la política nuestra de cada día y de otros temas, lo vamos a pasar muy bien, vamos a terminar cantando a coro. Eh, ojalá que puedas puedas quedarte con nosotros y acompañarlo, lo, lo esperamos, laburamos para eso, prometemos afanarnos. ¿val? No, 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 no es así. <ríe> no seas polisémico ni, ni prejuicioso. Afanarnos quiere decir dedicarnos mucho. Bueno, no, tampoco. No, <ríe> tampoco tanto. No, no, tampoco, tampoco tanto. Bueno, prometemos dedicarnos mucho a procurar que pases un, un buen rato con nosotros. Hasta las cinco ya son tres y nueve, es menos tiempo aún, lo vas a pasar muy lindo. Mariana Fossati, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Por qué?
3: Porque es una convención, usted me pregunta cómo está eh, y yo le digo muy bien claro, vos, vos, sí.
2: Yo en una época preguntaba, espetaba sí. a, a la gente, le preguntaba ni siquiera cómo estás Le preguntaba, sos feliz
3: uh, ah, Y entonces
2: lindo. descubría que en la Argentina o por lo menos sí. en el territorio metropolitano Solo me contestaban que sí, personas extranjeras o menores de 10 años ah. O sea, lo demás te decía... ¡Feliz!
3: ¿Cómo feliz? Bajo ¿sí? efecto de sustancias también podría ser que te contestas No, tan, sí, sí, no, no,
2: pero viste, la, la incidencia freudiana y sí. lacaniana en, en el voto popular e, e inclusive la respuesta a esa pregunta tan interesante es muy alta. Discutamos eso.
3: Hay eh, otro periodista de esta casa que también pregunta, sos feliz.
2: Ajá. Sí, Horacio Bond. En bon preguntas sí. pero él, sí, él, Entre
3: otras preguntas que hace, así... Claro, y...
2: Pero él lo hace, que él, él, él... Random. Es... Random. <risa> preguntas random, random. Que tira. Pero él debe tener ¿Dónde naciste? En... ¿Cómo se llamaba
3: tu papá? Así. Sí, en fin. Cosas que pasan.
2: Cosas que está muy bien, ¿por qué no? Sí. Está bueno. Bueno. ¿Tu papá cómo
3: es? Eh, César, se llamaba. <risa> se llamaba. <risa> se llamaba. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Decirles que se comunique claro, Por favor, sí. no quiero hacer la escena de nuevo. No. no quiero dar lástima. Quiero que lo hagan espontáneamente. O como si fuese una claro. acción espontánea, llamar al 0810-222-0870 y ahí grabar un mensaje de hasta 30 segundos. O si prefieren escribirnos un WhatsApp, lo hacen al 113870 7485
4: Beto Solas, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todas las compañeras, a la oyentada. Bien, recuperándome desde el conurbano, recuperándome con mucho frío, pero hoy vi los ojitos de la torcasa y aparece la esperanza. ¿A quién papá. llamamos la torcaza? La torcaza es una, una nave. Ah, la torcaza, no, no, yo conurbano. pensé, pero yo
2: también pensé que podía ser un apodo de
4: ...no, no, no... ...no, no, ¿De no... Alguna, ¿ah, de, no apodo? ...de alguna compañera... ...pero no es precisamente era la, la Torcaza... ...yo tenía una compañera del barrio que... Le, ...decían, este, creo que decían La Palomita... ...pero no me acuerdo el porqué... ...pero, decían, no, no pero yo hoy vi la torcasa. ...y, qué, qué, te, ¿y no. qué se
2: veía en los ojos de la y, Torcaza...
4: ...y si observas los ojos de la Torcaza... Sí. ...es una cosa maravillosa el conurbano... ...parada en algún... Eh, ...posada en algún paredón del vecino... Vos ves que ella está como atenta con esos ojitos que brillan y que están atentos. Son ojos muy pequeñitos y en ese color marronesco que tiene las plumas. Es hermoso. Dice mucho la Torcaza. ¿Y qué si dijo, lo observas. Es que,
2: pues, ya que estamos, qué Dice hoy?
4: esperanza. Dice frío mata bicho. Se va gripe. Dice, este, se vienen las buenas. Ajá, y entonces, ah. ¿qué vas a hacer
2: vos a todo esto? Y también? hoy vamos.
4: Claro,
2: que por... no, no, Es profeta la torcaza. Sí, absolutamente. La, la torcaza la es observación. Un poco también oracular. O sea, claro, una virtud de los oráculos claro. es que no se les entiende nada. Claro, es. Así, a fue
4: derrotado Pirro. Y podés pirro eso, pensar lo que quieras. ¡Ándale campeón! Dale campeón y, y así le fue bueno. Bueno, vamos a cantar a Falú. Oh, a ah, Falú. Hablando de pájaros. De claro. O sea, vamos, a hablar de, vamos a cantar a Falú. Vamos a conocer un cantor de Pompeya. Ajá. Que ni te cuento. Uh -huh. Que ni te cuento. Y después vamos a cantar en coro y vamos a hacer, cerrar la fiesta. ¿sí? Me parece
2: perfecto. Todo muy bien. Eh, Lorena, ¿cómo le va? ¿Cómo muy está bien, Lorena? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Bien?
5: Y si me preguntas si soy feliz, te diría que sí. Ah. ¡Epa! Ah. Sí, soy, en y, este momento, soy claro. feliz.
2: ¿Cuánto fue la última vez que le miraste, miraste los ojos de una torcaza?
5: Eh, tenía una un tema interesante había... para
2: conversar. Voy parece? a decir
5: una sola cosa, en un balcón se habían posado una torcaza, la torcasita, la, la, la tuve un la tiempo familia. ahí que yo quería que se vaya igual, ¿no? Sí. Y ¿no? no me interesaba mucho que esté ahí porque viste que como que empiezan a venir palomas, pero no fue hace tanto. No fue hace tanto. O sea, si preguntas por qué, por qué soy feliz? Primero porque me gusta estar en la radio, segundo porque toda la mañana hoy temprano para la columna de hoy estuve mirando material un material que me quedé encantada. ¿Qué va a ser, ¿Cuál va a ser mi columna hoy? Sí. Bárbara Mujica, María Banner, Elsa Daniel.
2: chicas de
5: los 60. La verdad que me, me levantaron el ánimo esas mujeres.
2: Perfecto, y tenés razón. iba Y sí. va a estar muy bueno. Y va a estar eh, Mariana Enríquez, también eh, en un rato, recordando a Milán Cundera que falleció esta semana. Impresiona. Qué, qué feo es decirlo así, qué, qué brutal. Hay figuras de la vida, ¿no? Figuras conocidas, que qué sé yo, que llegan a una cierta edad, que dejan de producir, y uno no sabe... Si viven o no, ¿no? O sea, la, es, es, es complicado, y Kundera este, te, tenía 94 años, y bueno, uno anunciaron su muerte, y yo pensé, bueno, yo no sé, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si me preguntaban? Nadie me pregunta, estamos bastante bien, entonces Mariana hablará sobre Cundera un escritor que hizo época en muchos sentidos y que dejó una marca y todo eso, y bueno, va a ser, con todo esto va a ser un flor de programa que ni siquiera puede arruinar, aunque va a intentarlo, el editorial del conductor cuyo título ya va a anunciar Fosati.
3: La era de la judicialización y de los discursos creativos.
2: Pobres eh, hubo siempre, decía un sabio, eh, es más o menos cierto, no alcanza para consolar, bolazos, mentiras, disfraces, discursos escondedores, macanas, este disimulos, enjuagues, también del lenguaje siempre hubo, pero tal vez hay momentos de la vida pública y de la vida privada, las campañas lo son, pero aún se puede ahondar más eso, en el cual la capacidad de mentir, de dibujar, de disfrazar la realidad, los eufemismos, las expresiones retorcidas, los giros hipócritas, cobran una dimensión que impresiona, aún al que como muchos de nosotros viven en el medio ambiente que vive y está un poco acostumbrado. Otra de las cuestiones que ha crecido, tampoco la semana pasada, pero sí tal vez en años relativamente contados, no en los 40 años de democracia, ponele, que es esa referencia que tomamos en cuenta sino en lapso más breves es la judicialización, la cuestión de llevar a los tribunales una serie de cuestiones políticas que cada vez es más insistente y de la cual, como vos sabés, aún a riesgo de quedar mal con alguien porque si uno es demasiado consistente en estas cuestiones y no las define por pertenencia política sino por digamos criterios generales, valorativos, etcétera en general no complaces a todos, porque la judicialización puede caer para un ladito, puede caer para otro, le puede tocar a uno, le puede tocar a otro. Eh, empiezo por esto, después sigo, sigo con los discursos creativos. En este proceso electoral ha habido tantas circunstancias de judicialización que yo hubiera ahorrado a los votantes, a las provincias, a los distritos y demás, con un criterio que tengo, que no es mío, que no lo inventé, que tiene... Eh, portadores o defensores ilustres y muy meritorios, más, más inteligentes, más fundados y más preparados que yo, pero que uno toma y bueno, defiende que es, en general soy partidario de la libertad del votante y del, de, del sufragio, o sea, de, de que se garantice en forma muy amplia el sufragio activo, o sea, la, que lo que se llama sufragio activo, que es la, el, el hecho de votar, y que lo que se llama de una forma imperfecta el derecho, el sufragio pasivo, o sea, la facultad de ser elegido, de presentarse, y, en general, me mueve, en general, un criterio que es un poco más amplio, que es garantista, en general, que es establecer que cuanto menos cosas se prohíban, en principio, es mejor, que todo lo que no está prohibido de modo taxativo debe estar permitido, y que los criterios para un sistema electoral con sufragio universal, obligatorio, eh, muy tutelado por las leyes y los modos en que se hace, es dejar que la gente vote. Es supeditar en última instancia el voto. ¿Esto vale para Infran? Vale para Infran. ¿Vale para Tucumán? Vale para Tucumán. ¿Vale para para San Juan? Vale para San Juan. ¿Vale para Jorge Macri? Vale para mí. Sí vale, no me acuerdo. Entonces, vos me podrás decir, ¿son iguales los casos? No, ni quiero entrar en eso ahora porque... Hasta yo, que soy abogado y me intereso por esas cosas, me aburro de mi discurso. ¿Para qué te voy a contar lo que pienso? Ah, esto, cielo, esto. No importa, no son iguales. Inclusive uno puede decir, bueno, alguno excedió la regla. Puede ser. Lo que veo en esto es eh, esa voluntad de ir de, 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 de tantos, eh, de tantos eh, actores, de tantos protagonistas, de tantos partidos de ir, de acudir a los tribunales para sacar de la pista a otro y qué sé yo más, sí, presentate y listo, no andes dando vueltas y entonces, ¿cómo puede ser? ¿Y está mal Jorge Macri en regla? No yo creo que no está, y está mal, claro que está mal eh, yo no lo prohibiría después, también me parece y esto es otro punto que es medio complicado, aunque es que las normas eh, esto es un tema fino y por ahí ni yo lo, ni yo, yo no soy nadie pero ni uno lo sabe del todo, pero no. También en general las reglas eh, internacionales sobre la posibilidad de ser elegido y general son muy amplias y muy generosas, tal vez más generosas que las de nuestras constituciones en la idea de evitar persecuciones. Viste, las normas son genéricas. Piensa muchas cosas. Te voy a decir, bueno, a este lo ¿por porque lo prohibió? porque qué que yo. Pero también hay gobiernos que condenan, que imagínate que dentro de dos años hay elecciones en Jujuy y se prohíba por ley o por constitución jujeña participa las personas que tienen condenas recientes por delitos graves y te agarren algunas de las personas que ahora se están rebelando contra el gobierno jujeño con buena razón, con todo derecho y que las van a enfardar y enlodar y demás mejor no Me dice, pero ese caso no es el único, para nada pero todo eso está por ahí entonces yo ahorraría todo eso en el caso de Jorge Magri que según veo acá, ha sido revalidado en un fallo que seguro que es una vergüenza es decir no estoy defendiendo la coherencia de los fallos cuando se va y se judicializa, ese es otro punto. Lo que estoy diciendo es, creo que quienes integran el sistema político se equivocan, lo enlodan y lo rebajan, eh, le bajan el valor al acudir tanto y tanto. Yo haría menos, iría al, iría al voto, a suerte y verdad, el principio democrático es tal vez... Más relevante, el principio democrático, el principio del voto popular, es quizás si hay colisión de derechos, que siempre hay colisión, de derechos, hay conflicto de derechos como siempre hay conflicto de interés. Si hay conflicto de derechos, tal vez el derecho a elegir y a ser elegido es más fuerte que esa sutileza es si Fulá, ¿dónde tenía el domicilio? ¿Dónde está el DNI? ¿Dónde quedó esto? ¿Cuántas veces lo votaron? ¿Cómo puede ser? Y qué sé yo. Eso, es esa cuestión, en fin. Así se hace. ¿Qué tendría que hacer Jorge Macri? Tener menos descaro, Claro que sí. ¿Qué tendría que hacer la población de Buenos Aires? Si eso le parece espantoso no votarlo. Y si lo vota, pues lo convalida. Le parece bien que un intendente Vicente López sea y no más a los cinco minutos intendente de la ciudad autónoma y por ahí le parece bien. ¿Por qué? Porque es aspiracional, porque Vicente López queda cerca, porque la General Paz no divide mucho, porque son gorilas, por lo que quieran. Que hagan lo que quieran. En fin. No importa. Eh... Judicialización. Debería haber menos. ¿Quién la practica? Muchísimo. Si se vale, embalan y empiezan y dicen que yo... Te... Sería mejor ahorrarlo. Sería mejor que el proceso electoral estuviera... Más limpio, más... En, una, en, en un carril propio en el que no interfirieran estas cuestiones, que se mirara más qué vota la gente, por qué lo vota, cuánto votaron la otra vez, cuánto votan esto, por qué siguen eligiendo en tantos distritos, por qué en Formosa eligen siempre en Fran, y en esta ciudad bendita, donde yo nací, vivo y adoro, votan gorilas. Bueno, por algo será, qué sé yo. Digo, ¿estoy convalidando ese voto? No, yo voto en contra, qué sé yo. Lo que te estoy diciendo es otra cosa, que es, bueno, es el terreno de la política, de la conducción, eso. En cuanto a los discursos, bueno, los discursos también, de nuevo, hay una parte del discurso político como el discurso amoroso, como el discurso seductor, nada de decir lisuras, nada de nada, pero hay una parte que es un, uno miente con consentimiento de otro, uno, yo te digo una cosa, vos no la crees del todo pero me acompañás porque te gusta la melodía o porque querés escuchar un poco más o por lo que fuera, y el ejercicio sube. de su derecho podés creer o no, a nadie se le pida que diga toda la verdad y mentir no es delito en general, salvo para algunos casos, para algunos funcionarios, en algunos documentos, en algunas actividades, ¿no es cierto?, una sentencia que mientes es una cosa, pero una persona que miente, bueno, miente, las sanciones deberían son o deberían ser de otro tipo, pero también uno puede, con la, con la misma lógica con que todo esto se dice, uno puede impresionarse. Yo trato no espantarme exactamente, pero uno puede impresionarse y sorprenderse por la cantidad de cosas que se dice y por la inventiva que se vuelca para dar vuelta a todo. Franco Rinaldi, no quiero hablar mucho de él, algo te dije, lo conozco, lo conozco hace algún tiempo, tuve algún trato personal con él cuando trabajamos en paralelo, no, nunca en el mismo programa, pero cuando trabajamos en, en Radio de la Ciudad. Eh, eso no nubla mi juicio, pero te lo cuento, más para, para que se conozca. A mi ver, eh, las cosas que ha dicho son terribles, muchas, eh, su propio argumento acerca de que son un, una, una performance, una cosa, es un argumento que tiene sus bemoles, porque por ejemplo él dice, bueno, yo hacía algo así como un stand-up donde decía que una persona determinada, o sea, un colega periodista con nombre y apellido no solo decía que era gay, sino que decía una cantidad de cosas aterrosas y no hay muchas performances donde vos, digamos, sacás del closet o denunciás, eso no. Eso no forma parte ni siquiera, una, o sea, no forma parte de las reglas de ningún arte, no es del todo así, es muy chocante. Yo igual no lo impugnaría en términos legales, como se hizo, no lo impugnaría. O sea, porque me parece bien, no, me parece espantoso, pero bueno, ya está, me parece espantoso, como no impugnaría un facho, como no, es decir, me dicen qué se hace con los nazis, no me o sea, me puede importar hasta un punto, me importa poco, pero en cualquier caso, son casos muy límite, en general, el principio democrático, es que cualquier gamberro se puede presentar a la elección, el principio democrático no va exactamente a ese lado, pero incluye también ese lado. Las explicaciones que da Rinaldi tampoco me parecen de todo satisfactorias, insisto, porque él disimula la gravedad de lo que dice y porque no, no se anima a decir que no piensa lo que dijo, aunque dice que no lo piensa en El modo en que lo defienden otros también es muy débil y muy enojoso y forma parte de lo mismo, de una cantidad de vueltas, que parte de una cuestión que se debe señalar, más allá de que ya ha dicho lo que pienso. De cualquier forma, en definitiva, no se lo veto, no no se lo... Su candidatura no cesó por haber tenido una sanción judicial, sino porque los integrantes de la lista que integra le pidieron que se retirara, o porque él decidió, que es lo que él afirmó, haberse retirado para no incordiar, para no perjudicar el, el desempeño de la lista de Jorge Macri. De todas formas, la cantidad de cosas que se dicen en derredor también me resulta irritante. Eh, Cuando... También me resulta chocante, y en estos días lo he dicho, y siempre lo sostengo. También lo entiendo como artilugio, pero hasta un punto, y también lo debato, porque si no, nos perdemos en la conversación. Algo que también sale en estos días, y que yo siempre señalo. Si la inflación sube ocho un mes, siete el otro, y 6 el otro, la inflación no bajó, sube a menos velocidad. Lo que estoy diciendo es una obviedad. Se puede usar la expresión desacelerar, se puede usar... Está claro que vos estás usando una expresión que mitiga un poco el sentido de lo que ocurre, pero si vos decís que desacelera acelera, reconoces al menos que, estás, que está en movimiento y acelerado. O sea que la velocidad es menor, pero que va para allá. ¿Por qué esto tiene importancia? Por dos cosas. Primero, porque me parece que hay que tratar de ser un poco menos impropio en general. Segundo, porque esto genera una especie de ilusión entre el problema de la de las falacias, eh, uno de los problemas, al menos, de las falacias, de los argumentos enredados, de las excusas, es que vos, a los cinco minutos de denunciarlos, pasás a creerlos. Es como la digamos, Vos sabés que no soy muy partidario de las comparaciones y menos de cosas tan paródicas. Es como la, los chistes sobre la persona que, que es descubierta inflagrante cuando está, como, está teniendo un acto sexual. Como, bueno, vos te equivocás. No no es lo que te parece. Sí es lo que le parece. No, y a los cinco minutos te enojado ha enojado. Porque dice, ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, ¿a quién se le ocurre? Se le ocurre a todo El problema es que vos te lo creas. El problema es que el emisor se lo crea y ahí hay bastante de eso. En todo caso... Esto forma parte de un proceso político que uno querría más eh, más creativo en un sentido más amplio, con más proyección de futuro, con más planteos que abran, que iluminen caminos, que digan algo. En este sentido, es decir, lo primero que se planteó el otro día respecto de la construcción, de, digamos, de la inauguración del gasoducto, algo fue en ese sentido, hay un futuro hay algo que hay que hacer, hay un par de discusiones que se arman por ahí, se debe dedicar todo a exportar o se debe dedicar una parte importante a promover la industria y de recién entonces a exportar otro, son discusiones interesantes, son discusiones que contienen futuro, son discusiones que sirven. Vos me decís, la gente va al supermercado, se acerca se acerca con el changuito y se me descuenta, 5% por haber un absoluto... en fin, no lo haría pero de cualquier modo hay algo, ahí hay una amiga, hay algo, y esa discusión sí merece tenerse, y si mucha gente no la entiende o no la toma, que no la tome, pero es interesante. Muchas más cosas, podría decir, más bajadas a tierra, más cercanas, en fin, todavía queda tiempo de campaña, vamos a tener muchos, muchos días todavía, no tantísimos, pero muchos días para sorprendernos, para entretenernos y para mirar spots como le gusta a Martín Rodríguez y seguramente a Lorena Álvarez.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter
0: somos arroba gente de a pie, AM. Viernes. Todos los días. Nacional. La Radio Pública.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hagamos el cambio de nuestras vidas.
6: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. lista 132 Juntos por el cambio.
5: Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a Internet de fibra óptica de máxima calidad por primera
6: vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero a la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia.
7: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Nacional Noticias, el
6: país
8: en una sola radio.
6: Es la hora 15, 30 minutos en todo el país.
8: Agustín Rossi celebró el descenso del índice de los precios al consumidor.
6: El precandidato a vicepresidente y jefe de gabinete dijo que fue una baja importante y ya es el tercer mes consecutivo de caída de la inflación.
8: Consideró que es un alivio para el conjunto de los ciudadanos y analizó que esta situación evidencia que son efectivas las políticas que lleva adelante el gobierno nacional.
6: Procesaron a miembros de Revolución Federal. El juez Marcelo Martínez de Georgie procesó a miembros de la agrupación
0: Revolución Federal, entre ellos Jonathan Morel, por daños en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, el día que el fiscal Diego Luciani terminó sus alegatos y pidió condenas en la causa vialidad. En esa jornada, los miembros se enfrentaron con seguidores de Cristina Fernández de Kirchner y destrozaron un vallado para agredir a sus contrincantes. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
7: Datos del
8: tiempo. En Bahía Blanca, temperatura 12 grados, humedad de 65%, cielo algo nublado.
6: En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 4 décimas, humedad 62%, cielo algo nublado.
8: Informó
0: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
9: identidad está en el Radio Nacional.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. En Provincia de Buenos Aires, Romina del Clá y Nahuel Orellana. Senadores, frente a Izquierda Unidad,
9: lista 136.
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mis manos están listas para laburar y quieren lo mismo que las tuyas. Diego Santilli, candidato gobernador por la Provincia de Buenos Aires. Lista 132.5, juntos por el cambio.
11: Hola, soy Franco Luciani. Los quiero invitar a la presentación de mi nuevo álbum, Frutos del País. Los sábados, 15 de julio, Teatro, Sirgu, Un Tref, de la Ciudad de Buenos Aires, y 22 de julio, en Galpón 11, Rosario. Los espero.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo
0: Kirchner, Victoria los Recandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y lista 134A, Celeste y Blanca.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
12: Massa nos empobreció.
6: Jesús presidente, Humberto Tumini, senador nacional Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del Sur.
1: Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca
10: País. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
13: Si no es todo, es nada.
10: Héctor Gay parlamentario del Mercosur, Distrito Buenos Aires. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 504B.
13: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
0: Guado de Pedro, Juliana Vitullo, recandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca. Todas las
10: tardes, de 15 a 17,
7: gente
2: de a pie, Mario
7: Weinfeld, en la radio pública.
2: Por orden de, de, de ausencia o de no presencia, Hernán Fredes. buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿La viola viene bien hoy, un día húmedo, frío? Sí, el
9: fresco
2: le vino bien. ¿Le viene bien el fresco a la viola? Sí. ¿Y a sí. la séptima cómo le viene? Wow. Oh, está cálida. Está bien, sí. Aguanta. Se banca el frío Se
9: banca el frío.
2: Muy bien la, Una gorra cantora, la gorra, eh, cantora, gorra cantora Una gorra cantora Trajo Hernán eh, Fredes hoy no. Este, no quiero hacer promesas vanas Pero es posible que a fin de año La sorteemos entre el público ¿Esa ¿verdad? misma? Esta misma Tiene mucho valor Sí, Estamos dudando entre el Toyota Famoso de Platino que siempre ofrecemos <risa> sí. Y la gorra, pero hablamos con un tasador. Y nos dijo, la gorra vale más. Y, sí, por supuesto, y si el tazador lo dice. Y así será. O sea que es posible. Tenemos que consultar con Fredes dentro de todo. Dale, Somos demócratas. Porque... Tema musical Beto Solas.
4: Te decía, vamos a cantar a Eduardo Falú. Jaime Dávalos, la poesía. Ese, Jaime, ese Eduardo Falú del Galpón. Noroeste de Salta. Metán. Un pueblito de galpones, de pueblito chiquito, en ese tiempo él nació en 1923 centenario de Eduardo Falú y puso a la guitarra, pero en un nivel de la Argentina maravilloso y se juntó con Jaime Dávalos hicieron cosas preciosas, bueno Hernán Fredes con la viola va a recrear a, a Falú y vamos a cantar Resolana que esa palabra, ¿no? esa reverberancia del sol que, que en las sombras te te, te llega, no te calienta, digamos, te quema por ahí. Sí. Bueno, y esa palabra resolana, Jaime le puso letra y falú esta melodía preciosa.
14: No me guardes rencor, despedirse es tan cruel, que te quede de mí la ternura como resolada. a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido de la vez. Que te quede de mí la ternura, como resulana de bar.
4: Solana, Mario Que te va Salud a los...
9: Muy bien
4: Hernán Freves en la viola
2: Y Beto Solas en la voz temazo
7: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie Con Mario Weinfeld
15: Qué grande es la ciudad Todo con vos lo vi Todo lo recorrí Caminando con vos Mi ciudad para vos
9: tu pueblo para mí, aquel
15: café, donde empezaste a ser y empezaste a escribir Qué lindo que es esto, Lorena. Precioso. Es María banner Ajá.
5: Es María Banner cantando Chau. Eh, hay un... no tiene video esto, pero sí hace poco Néstor Montalbano, el director de, de cine, hizo un pequeño videoclip en YouTube... Eh, con ella caminando Son extractos de películas Con ella caminando en una noche por tenis Y con su voz Me parecía que era una preciosura Que si uno lo busca en Youtube lo encuentra Chau se llama Y bueno, estoy entrando en los finales De, de, de los años 50 y de los 60 Que es la, eh, la etapa del reinado De estas nuevas divas del cine Unas divas distintas a las que conocíamos Zully Moreno, Mecha Ortiz Mujeres eh, de teléfono blanco Estas son chicas, estas son actrices Que parecen más tu vecina, la chica de al lado, eh, belleza, de verdad, actrices muy bonitas, que la que te estoy diciendo, María Banner, Bárbara Mujica. Eh, El Sadaniel, pero con una cercanía. Son las protagonistas de los, del cine de los años eh, de finales de los 50 y de los 60, y también de la televisión. Uno piensa en Bárbara Mujica, y Bárbara Mujica, al margen que tuvo, tuvo filmó, hizo, hizo cine, se la recuerda muchísimo porque es de la etapa dorada también de la televisión, de los años 60. De hecho, ella es una de las protagonistas de El amor tiene cara de mujer, una telenovela que duró años, ella estuvo dos, tres temporadas, porque después también se pasó... Había otra que era eh, Una Eva para Cuatro Adanes, ella se pasó esa telenovela y a finales de los 60 es, participa del famoso Clan Stivel y hace Cosa Juzgada, que es un hito televisivo. Eh, no queda ningún registro de Cosa Juzgada. Es una cosa increíble, uno no puede verlo. o sea Solamente nos queda el, el recuerdo de nuestros padres, el recuerdo de nuestros abuelos que nos van contando qué fue cosa jugada, pero no hay material para verlo. Simplemente el clan Stivel, del que pertenecía Federico Lupi, Carlos Carela, Emilio Alfaro, María, eh, Norma Leandro, Marilina Ross y, y Bárbara sí, sí, Mujica. Eh, lo único que queda es una película Que se llama Los Herederos Que es de 1970 Esa sí la pueden encontrar y se puede ver Pero es como un desprendimiento De lo que fue la televisión eh, La otra día estaba pensando Ayer hubo una columna sobre Blondie Y una de las cosas que me pasó Es que todo el tiempo que miraba A, a Toto Robito Veía que se parecía muchísimo a su madre Y, y también pensaba En la historia de, es Barbara Mujica. Eh, de su abuela su Barbara Bárbara Mujita La La abuela, el abuela. Mm que a todo esto conoció a quien fue su abuelo, a Oscar Robito, a los 14 años. Esa pareja se conoce a los 14 años y ella, a los 20, ya tenía una familia armada, ya estaban sus dos hijos. Aunque uno vaya a Wikipedia y vea que Gabriel y Pablo Robito son del 67, está mal. La realidad es que los chicos, eh, ella tuvo hijos antes de los 20 años. Gabriel Robito en un reportaje de hace un par de años contaba que esto es muy interesante, que me parecía como, digo, bueno, el espíritu de, de Bárbara en una película, que él sentía que Bárbara casi era su hermana, se había criado juntos, claro a los 17 años fue mamá de él, pero quien mejor lo cuenta es María Banner, cuando Bárbara muere, Bárbara muere muy joven a los 46 años de un infarto, una cosa terrible, y hay un velorio donde va toda la colonia artística, y quien habla de ella es precisamente María Banner.
16: Una gran persona, una humilde persona, que amó mucho lo que hizo, que amó mucho a sus hijos, a sus nietos, que tuvo una vida muy linda porque vivió la vida intensamente y porque amó devocionalmente su profesión. Eh, no fue una persona que hizo fortuna de dinero con su trabajo, pero hizo fortuna espiritual. Me duele mucho que se haya ido tan joven, pero deja un buen recuerdo, sobre todo que aparte de ser una gran actriz, era una bella persona y una excelente madre.
1: Creo que todo lo que usted dice, María, queda expresado en la cantidad de artistas del mejor nivel que hoy han venido a brindarle su último adiós, a decir de alguna manera presente, quizá como devolviéndole algo de lo que ella en vida le dijo. ¿Puede ser?
16: Sí, porque hemos compartido con ella trabajos, hemos compartido con ella sus alegrías y sus dolores. Yo la recuerdo recién a los 15 años, embarazada, Si sí, en este momento se me presenta esta imagen de Barbarita. Y pienso, como yo soy creyente, que Bárbara está con nosotros, como está mi papá, como está todo el mundo, que de alguna manera, todo el mundo está con nosotros para mí.
5: Una preciosa la de María Habana, una persona, una actriz muy dulce... Eh, hay también poco material sobre María Banner en, en televisión. Podemos ver películas, la vimos en Adiós Roberto. Hay una eh, Adiós Roberto, que, se, que es de 1984, que es de las primeras historias sobre romances de, entre homosexuales. María Banner eh, hace una participación. Eh, y también es, porque para mí hay una gran película que se llama En Retirada. Eh, de 1984, que es, es que es el thriller de lo que nunca jamás sucedió. Sí, es una
2: película re favorita de Martín Rodríguez, que la trae acá cada cinco minutos.
5: Pues, yo, mira, también siempre sí, hablamos, sí, sí, ¿no? intercambiamos. Eso, sí, no. ¿Sí? Le, le íbamos
2: a Franco y a eh, retirar, pero no importa,
9: que No venga, importa. Que Porque... Rani, volvé.
5: Rani, bueno. Julio de Gracia y María Banner es el matrimonio. O sea, son los papás de este chico desaparecido. Y hace un papel Exquisito, María. María,
4: María una actriz.
5: Una madre. ¿no? Ay, una madre oh. que sufre, la madre que está haciendo los, los sí. papeles burocráticos mientras sí. el padre Busca. sale, entre comillas, a cazar sí. al torturador de su hijo. Eh, pero María también fue protagonista de una de un gran historia de amor, de una María, eh, por un lado, Bárbara mujica, una gran historia de amor con Robito, el papá de sus hijos. Pero en 1965. A los 21 años, por eso digo, qué impresionante la velocidad de la vida de Bárbara. En 1965 conoce a Steve, que lo había conocido, habían trabajado juntos ya antes, pero lo conocen en, eh, en la puesta de Hamlet, que hace junto a Alfredo del Com. Se enamora, 21 años, y empieza su nuevo matrimonio con, con Steve que dura hasta 1975. 1976, cuando ellos tienen que viajar exiliados a Colombia. Y en ese divorcio, él después sale con una periodista colombiana que había sido la amante de Escobar Gaviria. O sea, toda la historia, no, uno cuando empieza a derramar todas las ramas, uno se va, se va, pero bueno. Sí, esto es cierto. Eh, el tema es que eh, Bárbara ya conoce a Steve y María es otra protagonista de uno de los grandes romances de los 60, que es con Leonardo Fabio. Eh, creo que es una de las grandes historias de amor. Tienen dos hijos, uno, uno adoptado. Eh, es la protagonista del romance de la Niceto y la Francisca. Que el título es larguísimo, pero si no se me termina la columna, no llega. Eh, y con quien trabaja en esa película también es con Elsa Daniel. Elsa Daniel, que es una de las. Bueno, con eso directamente no hay material. Es una cosa extrañísima lo poco que se ha cuidado el material de los años 60 y 50. Sí, uno puede ver películas que por ahí las encuentra en YouTube o las compra. Ella protagonizó La Casa del Ángel, que para mí es una de las películas claves de, de, de la etapa. De la etapa eh, pos derrocamiento del gobierno de Perón. O sea, pensemos que hay un nuevo cine, el nuevo cine 56-65, que es un cine muy burgués, muy de dramas internos, muy de humo. Y ella protagonista junto a Lautaro Murúa esa película extraordinaria, que trabaja también con Bárbara Mujica. Acá voy a decir algo inter interesantísimo. En esa película, si bien es muy jovencita, el Sadani tiene 24 años, pero tenía una cara de ángel, que hacía de una nena de 14. Y su prima la prima en esa película, es Bárbara Mujica, que de verdad tenía 13 años. O sea, impresionante cómo estas mujeres se van enlazando, trabajan juntas, se aprecian muchísimo. Eh, de, 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 ella también, es una gran actriz cómica, Elsa Daniel. Elsa Daniel participa también de los elencos de matrimonios y algo más. Eh, increíble que eso sí lo llegué a ver. Otra cosa, en Wikipedia no lo van a encontrar, dicen que trabajó en los 70, pero en los 80 hubo una temporada que ella participó, que quienes tengan entre 45 y 50 años lo van a recordar, porque ella ah, hacía los un que sketch. que tienen más también. Claro, <risa> que tienen más seguro. <risa> pero lo que tiene más, porque ella tra trabajaba en un sketch, que era muy gracioso, donde hacía como artista de variedades junto a Fernando Ciro, y en el momento que hacían como, lo que eran los gladiolos, Chihuahua, Chihuahua. No mm. sé, que era, y que bailaban los la... Y siempre nos parecía dulce. También hizo mucha comedia en los 70, comedias con Norman Brisky, eh, y es una de las protagonistas. Toto
2: de... le decía a ella al el personaje de Fernando Ciro. ¿Cómo? Claro, Toto. ella no era la
5: poche? Y po ella
2: puede ser que fuera la y ella le decía que que, que, <risas> la, que la excitaba la, la, la erotizaba con una palabra: decía, decime la palabra, decía palabra, y Fernando Ciro le decía con voz de actor de radioteatro: impúdica.
0: Impúdica. Impúdica.
2: Y ella se decía. ¡Qué
5: bárbaro, ¡Era genial! Tom,
2: tom. Ella, aparte
5: era extraordinaria. Ella hacía unas vocecitas como de claro. más de nena. Era preciosísima. Bien. Y tenía
2: unos añitos ahí. Ya era tan bueno, Era joven
5: también. Eh, claro, pero... Ah, pero bueno, es, es como una actriz era que... Face, así, era un baby face, por decirlo así. Era un baby De hecho, en Los Chanta, que esa es una de las cosas maravillosas de estos actores, en Los Chanta, ella es como una... Act es la joven de la película. Ella tenía casi 40 años, pero daba el physique du rol de una treintañera. Y en Los Chanta ella en, en los 50 había sido pareja de Lautaro Muroa en la casa del ángel pero en los 80 es la hija o sea Lautaro había envejecido y el cita estaba tal cual algo que pensaba eh, en, en estos días se cumplen 33 años de la última actuación de Bárbara Mujica Bárbara Mujica en 1990 esta, participa también de un de un ciclo que también es histórico en esa nueva etapa que es Atreverse de hecho, estaba trabajando en Atraverse cuando, cuando le agarra el infarto Y pensaba, qué maravillosa actriz Y por suerte ahí sí hay material y podemos escuchar un fragmento Y ahora sí voy a contar por qué me parecía impresionante este capítulo en especial
0: Vos estás loco ¿Para qué necesitabas un hijo?
1: Cualquier hombre necesita un hijo
0: ¿Querés que te digan lo que quiere esa mujer? Quedarse con la casa.
1: ¿Qué decís? ¿Qué vale esa casa?
0: Es de mamá. Y después va a ser nuestra porque nosotros ayudamos a comprarla. Y vos no te vas a salir con la tuya. Yo te voy a llevar a los tribunales. Vos no te vas a salir con la tuya. La estás matando a mamá. Y no voy a permitir que la humilles. No lo voy a permitir.
1: Yo te aviso que estás en propiedad ajena. Mira que esta casa es de Rosario.
0: Qué bien. Incluida la mugre. Mira cómo vivís.
1: ¿Qué viniste a buscar?
0: Tu firma. El que hizo abandono del hogar sos vos. Y el abogado dice que no tenés derecho a pedir nada.
1: ¿Qué abogado dice eso? Ah,
0: no. Nos dejaste a nosotras que nos encargáramos. Nosotras nos vamos a encargar. Pero vos de esto no vas a sacar ninguna ventaja.
1: ¿Por qué no me dejan en paz?
0: ¿Quién no te deja? ¡Desaparecé! Pero desaparece para siempre. Porque tu ropa sigue colgada en el ropero. ¿Eh? Y en los cajones están las medias Y los calzoncillos ¿Por
12: qué no hacen una fogata con todo eso?
0: Sería muy linda idea ¿Qué le digo a ella? Que sos un hombre nuevo Que no tiene memoria Se le olvidó todo al señor La felicito, ¿eh? Usted es una mujer astuta Yo no la entiendo No pensó ...que es un poco alto el precio que está pagando por lo poco que puede sacar... ...te voy a permitir que la insulte... ...no, ya va a ver, le esperan años de maravillosa felicidad al lado de este hombre nuevo... ...usted no sabe, si necesita referencia se la puede pedir a
5: mi mamá... ...padres, hijos, amantes se llama este capítulo... ...al uh -huh. pocos días falleció Bárbara Mujica... Por qué me parece impresionante, porque los actores cambiaban... Eh, ...o sea, todas las semanas eran distintos capítulos... Y era tan, eran son, eran tan buenos actores que uno podía creer. En este capítulo, Rodolfo Rani era el padre de Bárbara Mujica, y uno lo creía absolutamente. Y su mamá era Elena Tacisto, que en esa etapa no. tendría más o menos la misma edad que ella. Pero podían transformarse de episodio a episodio. De hecho, en YouTube hay varios capítulos, y si la gente lo quiere ver en pandemia, Telefe los volvió a poner al aire y fueron un éxito. Porque la verdad es que uno se asombraba que las historias no habían perdido. Treinta 30, 30, 30 años después, no habían perdido ni perdido, eh, ni emotividad Y los conflictos podían ser los mismos eh, Hay otro capítulo Que hace ella un poquito antes Que se llama Solo en domingos Que es de una belleza Que es la historia de una mujer sola Que vive con su hijo Y que los domingos siente toda la soledad y la tristeza de una mujer que tiene que trabajar, que la rema, que le aumentan la pensión donde vive. Es una vida absolutamente gris y que decide, no había Tinder como ahora, que decide, eh, junto a su sobrina, poner un aviso en el diario para conseguir novio. Es, es siempre en domingo. se si lo pueden ver, es para, es lo recomiendo porque es precioso. Pero bueno, estas tres mujeres llenaron la pantalla, fueron importantísimas en la televisión. Hay poco material. María Banner quedó un poquito relegada frente a la a la carrera de su hermana Norma Leandro que en los 80, gracias a la historia oficial tuvo como un revival eh, pero la verdad que es una actriz de una fineza Villa, tres veces Ana, otra gran película que también está en YouTube, si uno la quiere ver. Eh, en ese film ella hace tres personajes.
2: Sí, tres veces Ana, ¿quién la dirige? Te acordamos? no?
5: Eh, no es cum, sí creo que es cum. Creo que es Kuhn, Rolfo, Kuhn. que a su vez creo que se, eh, a su vez es el esposo de el Daniel, el Elsa papá Daniel. de Roberta. Claro. Su hija. Bueno, vos hablabas hoy de Milan Kundera, que uno dice se murió o no se murió. A mí algo que me asombró, yo sabía no, no, que en no. el 2007-2008 había fallecido. Eh, en 2008 falleci había fallecido María Banner. Lo increíble es que Elsa Daniel murió en el 2017, hace poco. Y estuvo bastante tiempo, tuvo, grandes, tuvo problemas de salud, eh, la cuidaba su hija, desapareció del medio. Yo la había dado por muerta hacía 20 años. En realidad había llegado hasta el 2017. Una actriz preciosa, de la que muy poco material, uno puede ver alguna que otra cosita. Lo único material que queda, sus películas. La Casa del Ángel, Graciela, otra película preciosa, La Caída, La Mano en la Trampa. Uno piensa en la filmografía de Elsa Daniel y es de los top de los años 60. Siempre decimos Graciela Borges, que también es de esa generación y es amiga, era amiga de todas ellas. Pero a veces nos olvidamos, por no tener tanta continuidad, de, de ese tipo de actrices así que me parecía que había que homenajearlas, porque han sido mujeres bellísimas, supongo que todo el mundo, no me preguntes por qué conozco un montón de hombres, incluido mi papá, que estaba perdidamente enamorado de Bárbara Mujica, era una mujer, no sé por qué, era como el, el gran póster de los años eh, 70, pero, aquel, pero tanto María Banner, como Elsa Daniel, fueron fundamentales, bellísimas, sensibles, y que han participado de todo tipo de cines, comedias, dramas, así que un pequeño homenaje en este viernes.
2: Precioso, después por ahí, por ahí la seguimos, ahora nos decís, como cómo cerramos una labor acá para Miguel Fernández, que campee también, porque él es un especialista en cine, que busques un especialista en cine, en archivos con tiempo, que busque a ver si encuentra algo de esto que no se encuentra, y que busque algo de cosas juzgadas.
5: Se quemó, o sea, va, eso, si encuentra algo de cosa juzgada, directamente diga al museo, al archivo no, nacional. Hay,
2: entre otras cosas, cosas hoy un reportaje que le hicimos a Gené acá, o en, o en, en la ciudad, acá, o en Ciudad, acá, ¿no? Si sí, hoy sí, acá, acá, Yene contando cómo lo hacían y todo, si llegamos a encontrar ese reportaje, te lo te lo damos después para Por favor, verlo, porque todo ese material... Verlo sí, sí, que había, oh, y que ahí contaba inclusive cómo, pero bueno, eso es otra historia, después la seguimos. ¿Con qué termine? ¿Con qué cerramos? Ya está, esto es la idea, ya está lanzada, seguimos.
5: La lanzamos de Toda la
2: columna la... engendra tres columnas más. Perfecto. Es así.
5: Y lo único que le digo ahora es chau. 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 Chau.
2: Por María Banana. Gracias, Lorena.
5: Qué grande es la ciudad.
15: Todo con vos lo vi. Todo lo recorrí caminando con vos. Mi ciudad para vos tu pueblo para mí. De aquel viejo... ...café... ...donde empezaste a ser... ...y empezaste a escribir... ...corrientes y su luz... ...y el viejo sin el rey ...y luego... Caminar, dormirnos y
9: soñar,
15: poder amanecer. Pero ahora que vos ya no estás, ni yo tampoco estoy, nos queda esta ciudad que sea esta ciudad como único testigo para los dos de que quisimos algo mejor pero éramos muy chicos para amar y para dar yo me voy para adentro para atrás sigo creyendo en todo lo que amé ahora te digo chao yo yo me voy para adentro, para atrás, sigo creyendo en todo lo que amé, ahora te digo chau, 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 chau.
7: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
12: Por supuesto la judicialización de la política se le llama a aquellas decisiones que en realidad la debe tomar la gente con su voto y se prefiere en realidad llevarlas a los estados tribunalicios. Hay varios ejemplos de eso,
7: pero en definitiva si se llega a la justicia tarde o temprano la causa llegará al máximo tribunal, que en definitiva sus decisiones también son políticas.
13: Gracias.
3: Mónica desde Olivos nos escribe en estos tiempos de opinión pública tan manipuladora. Bueno, después lo seguimos.
7: Nacional Noticias. El país en
8: una sola radio.
6: Es la hora 16 en todo el país.
8: El presidente dijo que hay que continuar trabajando en unidad.
6: Alberto Fernández realizó estas declaraciones en su discurso al encabezar en el Centro Cultural Kirchner la presentación de 100 obras en 100 localidades de las 23 provincias.
12: Yo creo, porque lo verifiqué, que si trabajamos unidos, nos ponemos a pensar en nuestros pueblos, no discriminamos a nadie, a todos los integramos a ser parte de una sociedad que progrese. Yo verifiqué que eso es posible hacerlo. Yo lo pude hacer en cuatro años. Es un pedacito muy chiquito. Y en todo caso, si ustedes quieren, díganmelo. Es una experiencia de laboratorio. Ok, fue una experiencia de laboratorio. ¿Y qué tal si todos soñamos en vivir en un país más justo, más igualitario, donde la distribución del ingreso sea mejor, donde, la, donde no haya tierras postergadas y tierras ricas? ¿Qué tal si ese sueño que yo tengo lo hacemos parte de todos nosotros? Entonces, si soñamos entre todos, vamos a cambiar la realidad.
8: Concepción del Uruguay contará con una escuela municipal de guardavidas.
3: Los concejales de Concepción del Uruguay aprobaron por unanimidad la creación de la Escuela Municipal de Guardavidas. La ordenanza contemplará también que el Ejecutivo Municipal incluya en el presupuesto anual los gastos que se deriven del funcionamiento y mantenimiento de la nueva institución educativa en la ciudad. Así lo explica el coordinador del área de prensa del Consejo Deliberante, Gastón Aguirre.
10: Se aprobó el proyecto que estaba ya con un despacho de comisión, de la Comisión de Educación y Cultura, y finalmente la Escuela Profesional de Guardavidas Municipal es una realidad, es un hecho, ahora faltará que se promulgue esto seguramente en el transcurso de, de las próximas semanas para que ya empiece a funcionar.
6: Andrea Pasinelli Radio Nacional, Concepción del Uruguay. Deportes. La información con Sergio Zarratea.
11: Muchas gracias, tenemos fútbol de ascenso en la Argentina, en la Primera Nacional, promediando el primer tiempo en Matadero, Chicago le gana 1 a 0 al Magro, gol de Curru de penal. Además, 21 horas juegan Güemes Alvarado y San Martín de Tucumán, Santelmo. Tránsito.
1: Mucho tránsito turístico comenzó en toda la zona de cordillera. En Mendoza ya están pasando camiones de Ufayata a Chile. El paso Pehuenche está abierto a la selva Cajón grande y el paso está cerrado. El paso Pino hacha de Ocalan-Zamoré, máquinas viales de en la Nieve están pasando los camiones. Villa de Angostura totalmente soleado con el Cerro Vallo a full, al igual que San Martín de los Andes y Bariloche. La ruta 23 habilitada de vida guapiva de noche a San Antonio 8, en la ruta 3. Ernesto Arriaga para Radio Nacional, para todo el país. Datos
8: del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 12 grados, humedad de 65%, cielo algo nublado.
6: En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 4 décimas, humedad 62%, cielo algo nublado.
8: Informó.
0: La radio pública en todo el país Más info en radionacional.com.ar Tu
15: verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional Pasó
0: otra hora en la Argentina Seguís con la radio pública Nacional a toda hora
1: Pacho O'Donnell en Nacional Apuntes de Nuestra Historia
17: La postergación femenina viene de mucho tiempo atrás afortunadamente en los tiempos que corren los movimientos feministas han logrado revertir en parte eso pero la postergación era justamente el tema del reclamo de Isabel de Guevara integrante de la expedición de Mendoza, de Don Pedro de Mendoza, ¿no es cierto?, fundador de Buenos Aires, le reclama a la reina de España, quien escribe 20 años después de la fracasada expedición. Escribirá así, a esta provincia del Río de la Plata, como el primer gobernador de ella, Don Pedro de Mendoza, hemos venido ciertas mujeres, entre las cuales ha tenido mi ventura, que fuise yo la una. Y como la Armada llegase al puerto de Buenos Aires con mil y quinientos hombres, y les faltase el bastimento, fue tamaño de la hambre que a cabo de tres meses murieron los mil. Vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres en lavarse las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas cuando algunas veces los indios le venían a dar guerra, poner fuego a los versos y levantar los soldados, lo que estaban para ello, dar alarma el por el campo a buses, sergenteando y poniendo en orden los soldados. Porque en este tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres. De alguna manera está reflejando las consecuencias del sitio, ¿no es cierto?, que los indios, los indígenas del territorio, pusieron a los invasores europeos. Continuaba la reclamante. querido escribir esto y traer la memoria de vuestra alteza para hacerles saber la ingratitud que conmigo se ha usado en esta tierra, porque al presente se repartió por la mayor parte de lo que hay en ella, así entre los antiguos como entre los modernos, sin que de mí se está refiriendo a los hombres, ¿no? sin que de mí ni de mis trabajos se tuviese ninguna memoria y me dejaron de fuera sin me dar indios ni ningún género de servicios.
1: Volví a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
7: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
3: El equipo de gente de
2: a pie... El equipazo, por lo demás, digámoslo. Está, eh, está integrado el Modestia. equipazo de gente sí, de a si pie. si no caigamos en la falsa modesta.
3: Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción.
2: Un caso típico ah, de falsa modesta. ¡Epa! ¡Epa! Eh! Llegó la hinchada, por fin. Llegó
3: Bueno, la en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación... ¡A todos van a aplaudir! ¿Qué les pasa?
2: Sí, 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 están todos... contentos porque sí, a todos los columnistas
3: nos quedamos sin coro bueno eh, cálmense un poco en la operación técnica Natalia Lugaro y Pepe Undiano sí,
9: sí, sí, muy bien. en el
3: en el tengo miedo de seguir nombrando gente me da miedo en el control central de Radio Nacional Hernán Bella
9: Nada.
3: Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enriquez Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr Paula Nicolini, Martín Rodríguez Beto Solas, Erika Sotomayor Gustavo Vergara y Gerardo Villar En la locución, Mariana Fusati sí. Digamos todos sí. Esto es así Bueno, Tangazo sí. Tangazo interpretado por folclorista sí. Estuvimos mucho en Santiago del Estero Ayer eh, Marían Farías Gómez, ahí eh, del, del linaje de los Gómez Carrillo, y Santiago del Estero, y Peteco Carabajal, arrancamos con Mercedes por Tucumán y volvemos a Santiago del Estero, porque este cantor, nacido en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, se afincó en Santiago del Estero. Alfredo Ábalos decidió vivir en Santiago del Estero y desde allí, eh, proyectar su carrera y su vida. Allí nacieron sus hijos y, eh, y allí se quedó hasta, hasta el final de sus días, allí en el año 2018. Hay un disco de, de los tantos donde él le hace un, gui, hace un guiño tanguero, hay uno donde canta Buenos Aires me voy con con Rubén Juárez, que es una belleza, pero no lo vamos a escuchar hoy. Pero en este disco del 1994, que se llama Con la conciencia tranquila, canta un tango, un tango de Raúl Garelo, música de Raúl Garelo y letra de su hermano, Rubén Garelo, que se llama Buenos Aires conoce. Un tango que grabó, por ejemplo, Floreal Ruiz en el último disco que hizo Floreal. Allí ni bien se estrenó el tango en la década del 70%, eh, y Alfredo Ábalos lo canta y además lo acompaña en el bandoneón Raúl Garelo creo que es una perlita, vamos a escucharlo
14: Buenos Aires conoce mi atordida ginebra el silbido más mío mi gastado camino Buenos Aires recuerda mi ventana despierta mis bolsillos vacíos mi esperanza de a pie Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario Buenos Aires me tiene apretaba su nombre, atrapado a sus calles, ambulando su pie. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino. Tu cielo de gorrión, tu luna triste, son cosas que también viven conmigo. Esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta la actitud de mi canción. Inventor del misterio, mandoneón gigantesco, Buenos Aires escucha, mi silencio y mi lucha Él recuenta conmigo las monedas azules Y me presta el olvido de subir y venir Sus gorriones sin techo, su cintura de río Son también algo mío, yo también los respiro Buenos Aires es un duende ...una copa de vino... ...ese amigo sin nombre... ...que se encuentra en a sal... ...refugio de mis largas madrugadas... ...abrigo de mi beso ...y de mi sino... ...tu cielo de gorrión... ...tu luna triste... ...son cosas que también viven conmigo... Esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más
9: absurdos.
14: Embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud. De mi
3: este tango es de Raúl y Rubén Garelo Se llama Buenos Aires, conoce Cantaba el gran Alfredo Ábalos El Beto me dice, ¿quién toca la viola ahí? ¿Quién toca la viola
9: ahí? Está
3: Colacho Brizuela, no. Juan Romero y Martín Ábalos Santillán sí. Uno de los hijos y de, de Alfredo Ábalos Toca la percusión Rubén Lobo, que lo escuchamos la semana pasada claro, haciendo eh. un tango, eh, o esta semana. ¿Cuándo fue? ¿Esta semana? ¿Qué cosa? No, lo escuchamos lo, la, semana la semana pasada con un tema... Eh... ¿Qué era? Rubén Lluvia, de,
9: Lobo fue... Lluvia
3: de estrellas. Lluvia Percusionista Estrella. de Mercedes.
9: Percusionista de Mercedes.
3: Mercedes claro. Y eh, Raúl Garelo, en claro, el bandoneón. bandoneón. una cosa... Qué hermoso ¿Qué cuando más? dice tu cintura no, de río. Claro. Porque tenemos las versiones del polaco claro, y la de no, Florian digo, tan no. porteñas, pero esto claro. es una
4: belleza. Claro. Porque aparte, como dicen, me dijo un santiagueño, el santiagueño
18: nace donde quiere.
0: <risa> una maravilla. <risa>
18: Todos los días,
0: la radio pública.
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Va a
13: hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque no se acuerda con las mafias. Porque la corrupción no se termina por consenso. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
10: Patricia Bullrich, Luis Patrick, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
1: Nacional en Tecnópolis. La Radio Pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Durante julio, en vacaciones, te acompañamos con la mejor programación en vivo. Miércoles a viernes de 12 a 18. Sábado y domingo de 12 a 19. Este sábado abre Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
6: Espacio seguido por la Dirección
0: Nacional Electoral.
10: Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas, para cuidar el trabajo, garantizar las jubilaciones y la salud pública. Unión para una sociedad más justa y segura. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, el club, tu barrio, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
0: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11-3-870-7485. Espacio
10: asignado para la Dirección Nacional Electoral.
0: Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo.
11: Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa. E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. E esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
13: Si no es todo, es nada.
10: Maximiliano Abad, María Eugenia Telérico, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Punto por el Cambio. Lista 504B.
0: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio
7: Pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld.
0: En Nacional.
2: La columna de Beto Solas, escuchamos
4: Ahí estamos, Pepe Undiano, maneja Lo que escuchamos es un ritmo de huella Guitarra, voz sentida Se llama Tras tu huella Escuchemos
14: Hoy surcando la noche tras una estrella que alumbra desde el cielo mi triste huella. Me sorprenden luceros y madrugadas teniendo contra el pecho a mi encordada. Otro artista
4: de a pie, Mario, muy joven, de un suburbio orillero que en el siglo XXI se obstina en parir mágicos trovadores que salen entre el yuyito de los adoquines o el paredón y después, él se presenta.
18: Buenas tardes, oyentes de gente de a pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Lautaro Barjacova. Tengo 23 años, soy guitarrista, intérprete, cantante de tango y música bonarense Nacido en el barrio porteño de Pompeya y quiero compartir con ustedes un poco de mi vida con el canto y la guitarra.
4: El cantor del barrio del poeta Homero Manzi cuenta el origen de su apellido y suma una décima para describir el lugar de donde viene.
18: El origen de mi apellido, un apellido poco común, tiene una mezcla entre español y portugués. Tal es así que en Islas Canarias hay un pueblo que lleva por nombre Bar Jacoba, mi apellido. Voy a dejar humildemente una décima escrita por mí para describir un poco el barrio donde nací y de dónde vengo. Tengo expresión de surero, de puente alcina y del fango. Yo nací en donde el tango marcaba el rumbo al recero. En mi barrio arrabalero hay tradición, le diré. Amán si recordaré, soledad y alguna estrella. Soy del pago de Pompeya, Centenera y Tabaré. Este humildemente es mi barrio, un barrio arrabalero lleno de tradición y lleno de historia. En donde se respira, se vive y se canta tango. La música criolla y el tango aparecen en mi vida porque mi padre y mi madre escuchaban esas músicas en mi casa desde niño. Siempre se escuchó tango, y siempre se escuchó música criolla en mi casa, así que por ese lado viene el asunto.
4: Lautaro Barjacoba, cantor, guitarrista. Él enumera quiénes lo influenciaron para hacer y amar esta música.
18: Sin dudas, el máximo referente es Carlos Gardel. Pero no puedo dejar de lado a quien me dio las primeras herramientas y a quien tanto escuché y tanto admiro y me ha enseñado tanto, que es el cantor usurero Héctor del Valle. En esa misma línea del usurero otro gran referente para mí es Omar Moreno Palacios, volviendo a lo guitarrístico y al tango, Roberto Grela, en la guitarra folclórica Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, Paulino Ortellado entre otros tantos que hay.
4: Esa criolla de Ignacio Corsini y Julián de Charras Voz, guitarra, Lautaro Barjacova 23 años, del barrio de Pompeya Ciudad de Buenos Aires, Escuchemos. Ya
18: en el
14: rancho no nacen las flores Ni se ve la guitarra colgada Ya no se oye la verde enramada El idilio campero de hacer Ya no se oye enronar
4: el joven cantante y guitarrista del Barrio Sur cuenta sobre su formación académica para encarar su arte.
18: Bueno, como dije anteriormente, las primeras clases me la dio el cantor Héctor del Valle, Posteriormente él me pasó al guitarrista argentino Carlos Martínez con quien estudié varios años quien me enseñó a leer una partitura y hace unos cuantos años ya que ingresé al Conservatorio de Música Manuel de Falla en donde estoy terminando la Tecnicatura Superior en Guitarra Clásica.
4: Cantor surero, cantor de tangos, Lautaro Barjacova, describe lo difícil que es encontrar escenarios para mostrar su arte.
18: La realidad es que cuesta bastante encontrar espacios que estén dispuestos a dejarnos mostrar nuestro arte bonaerense, nuestro arte nativo. Hay una gran gestión detrás de cada presentación que nosotros hacemos, una gran gestión de nuestra parte para poder llevar adelante cada una de esas presentaciones, una gran búsqueda de trabajo.
4: Es importante destacar que desde el Estado de la Provincia de Buenos Aires los distintos municipios se generan posibilidades de trabajo para estos cultores de la música bonaerense. Eh, desde el Teatro Roma de Avellaneda, festivales en ciudades de la provincia como Peguajó, Tres Arroyos, Las Flores, Coronel Dorrego, Benito Juárez, entre, otros, entre tantos otros. Las distintas áreas de cultura ponen parte de su presupuesto para estos artistas. Lautaro Barjacova participó en varios de estos escenarios. El joven cantor de Pompeya cuenta sobre sus discos grabados hasta hoy.
18: Quería contar un poquito sobre mi material discográfico, he tenido la posibilidad de grabar dos CDs, el primero en el año 2015, cuando yo era muy joven, compuesto en su totalidad por temas instrumentales. En el mismo se encuentran obras, todo el repertorio argentino, de toda la latitud del país, obras de Eduardo Falú, obras de Tabolpo Yupanqui, obras del bardo uruguayo Carlos López Terra y algún tango por ahí también. El segundo, grabado en el año 2018, ya con obras cantadas, en su gran mayoría milongas inéditas o milongas muy pocos cantadas, de poetas muy antiguos o poetas que no tuvieron éxito y no fueron conocidos. En el mismo también hay algún solo de guitarra y también algunas danzas bonaerenses como triunfo, como marote, entre otras.
4: Lautaro Barjacova, 23 años... Decimista, guitarrista, cantor de tangos... Música bonaerense... Otro amigo de a pie... Él se despide, Mario...
18: Bueno, quiero agradecer al programa... Gente de a pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica... A su conductor, Mario Weinfeld... Y a Beto Solas... Que me dio la posibilidad de participar en esta columna... Muy generoso y muy amable en su atención... Y en su conexión conmigo... Aprovecho el momento para invitarlos a escuchar una obra que grabamos junto a mi amigo Juan Martín Escalerandi, con quien formamos el dúo Barjacova Escalerandi. Esta obra que vamos a interpretar llega por título pacencia una canción criolla de Fleurí y Suárez. Espero que les guste y muchas gracias y un abrazo grande a toda la audiencia.
14: Que que la irmece, y los dos aleros marchitos, el porracho parece una culeca embarrada, que de toda la anidada le queda solo un pollito. Mujeres, viene dando la soledad. Por la orilla sigue
9: el camino pasando
14: y a picar y chifre y mando, chifre y mando a la junta levantando como guapas las
9: gramillas.
14: Paciencia, güey, coronilla, paciencia, güey. Juan se la trajo en el alta de su caballo entrelleno, una noche toda blanca de luna y como te quiero. Ella es humilde a los lloros Y más pobre que un centeno. Nunca tuvo nada suyo Más que aquel como te quiero Y cuando el hijo llegó Juan el carancho se fue ¿Qué importa si me dejó? Y al perdón va ser bien, su pulso sigue en la cuna, él vuelve en cada remol, y ella con su canto a cuna, al sur con sola sol luna y al hijo de luna a sol. La pica, ya pica, y mando, mantiene, levantando la esperanza y la la se mantiene, coronilla, si el camino de la orilla
9: sigue pasando.
14: Pasando.
9: Pacencia
14: Paciencia,
4: Paciencia, de Abel Fleurí. Y Suárez, Lautaro Barjacova, en dúo de guitarras y voces con Juan Martín Scalerandi. ¿Lo escuchaste en Gente de A pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica? ¿Dónde, si no, Mario? Imposible, imposible, imposible. Solo acá.
7: Entrevistas, columnas, debates, análisis en La Tarde de Nacional. Gente de a pie.
13: Sí, buenas tardes. Para el editorial de Mario, si bien en principio coincido en que prohibir no es una buena idea en general... Donde entro en contradicción conmigo misma es cuando está escrita la regla y se la ignora. Se me hace lío ahí. Me acuerdo de Cristina entrando como presidenta de la comisión legislativa en Catamarca, siendo recibida a los huevazos por los partidarios de sátrapa de Barrio Nuevo. Redondeo la idea. Es difícil jugar con las reglas del juego a veces. Entonces se me hace lío ahí. Y no les gusta cómo está escrita la constitución y qué es lo que prohíbe y qué es lo que permite, tendrían que organizarse para cambiarla, porque si no terminamos enganchados en estas trenzas y en estas cosas que entonces se pone la regla no existe gracias, eso me confunde Patricia de la Patagonia
3: Marisol de San Fernando, Mario querido, en este día tan frío, escuchar resolana por el Beto, lo imagino, bajo un algarrobo en un día de verano imperdible, me emociona, qué poesía, hecha canción, eh, que te quede de mí la ternura. Los abrazo, Marisol de San Fernando.
2: Sí, el Beto mirando a la torcaza a los ojos y hipnotizándola. <risa> no,
9: fijo.
2: Sí, sí, el Beto lo hipnotizó a la torcaza, salió sí. a la torcaza y dijo, soy un perro, soy un perro. <risa>
3: Vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde. Seguimos con ustedes hasta las cinco en Gente de Pie.
7: Nacional Noticias. El país en
8: una sola radio.
6: Es la hora 16, 30 minutos en todo el país.
8: La Corte porteña habilitó a Jorge Macri para presentarse en la ciudad de Buenos Aires.
6: De esta manera el precandidato de Juntos por el Cambio podrá competir aunque haya sido impugnado por ser intendente de Vicente López y supuestamente no cumplir con los requisitos que establece la legislación vigente. Por
8: cuatro votos contra uno el máximo tribunal de la ciudad ratificó lo dicho por el Tribunal Electoral de la Ciudad que también le permitió presentarse al ministro de gobierno.
6: A través del financiamiento del Ministerio de Economía se llevarán a cabo 32 proyectos productivos en diferentes provincias.
8: El Ministerio de Economía aprobó el financiamiento por más de mil millones de pesos para el desarrollo de 32 proyectos productivos en ocho provincias. Así lo informó la Secretaría de Planificación, que además detalló que esta inversión proviene del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas y el objetivo es mejorar el desarrollo de la cadena Caprina y otras actividades productivas en Catamarca, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut. Se busca beneficiar de manera directa a 800 productores productores. ...poniendo énfasis en la participación de comunidades originarias, mujeres y jóvenes... ...con el objetivo de fortalecer el arraigo y la igualdad de oportunidades. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masoki para Radio Nacional. Datos del Tiempo. En San Martín de los Andes, temperatura 4 grados, humedad de 72%, cielo algo nublado.
6: En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados, 4 décimas, humedad 62%, cielo algo nublado.
8: Informó
0: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu verdad,
9: tu identidad está en el diario. Radio
14: Nacional.
7: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
2: Mariana Enriquez, buenas
19: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vengo con una noticia, no, digamos que, que es más más para recordarlo que triste entre comillas, porque el martes murió Milan Kundera, pero tenía 94 años, así que uno tampoco puede andar de, deprimiéndose por el natural fin de la existencia, quiero decir, no, sino más bien asumirlo y un poco repasar su vida. Murió en París, Milan Kundera, donde había vivido los últimos años de su vida. Es como todo el, todo el mundo tiene una idea muy de el escritor emblemático checo. Miren, Kundera hace casi 50 años que no vivía en Checoslovaquia, que, país que además jamás llamó Checoslovaquia sino Bohemia. Uh -huh. Empezamos con los problemas. Y eh, que hace rato
2: que no se llama Checoslovaquia. Marco. Y que
19: hace rato que tampoco se llama Checoslovaquia Igual, sino nosotros, República sí, más... Checa y sí, Eslovaquia. Claro. ¿no? Pero bueno, sí. quiero decir, él... Cuando escribió, sí, era checóloga, y nunca lo, la llamó de, de esta manera, y por supuesto tampoco después, porque nunca la llamó de ninguna manera otra que Bohemia. Eh, la más famosa de, la, de, de las novelas, obviamente, de, de Miriam Kundera es La insoportable levedad del ser, que transcurre durante y después de la primavera de Praga, repasemos rápidamente, de enero hasta agosto de 1968, Presidente, o primer ministro, no me acuerdo bien cómo se llamaba en esa época, ya no me pidan guerra fría, detalle, muy complicado, Alexander Dubček, quería abrir un poco, tampoco, uno cuando lee, que quería un poco más de libertad de desplazamiento para la gente que vivía en, en su país, un poco más de libertad de expresión y de imprenta, no mucho más que eso. Y lo que sí le molestó, esto a lo mejor yo creo que el estalinismo se le hubiese bancado un poco más, pero lo que no se bancó fue la descentralización administrativa. O sea, realmente hacer esto de República Checa y Eslovaquia. Eso es el primero que lo hace, después vuelve, pero el primero que lo hace es Ubcheca. Ahí dijeron, no, ya tener, o sea, que decidan intendencias, digamos, los peones, no. En eh, agosto del 68 vuelve a invadir la Unión Soviética con los tanques y todo lo demás, y hay unos enfrentamientos importantes. La insoportable de del ser que se publica en 1984 es básicamente una novela de amor o de triángulos amorosos con este trasfondo y con la idea de eh, esto: de que una, de alguna manera, como que un país y una, y un régimen, si querés, se puede desmoronar como una pareja. Hay algo del, del... no es un triángulo, es como un cuadrilátero con un triángulo más importante que tiene que ver, que refleja de alguna manera esto. Muchos si no leyeron la novela se van a acordar de la película que se hizo cuatro años después, nada, nada más, 1988, Philip Kaufman, Tomás lo hacía Daniel de Luis, Teresa Juliette Binoche y la amante, que no me acuerdo del nombre, Lena Olin, que es una actriz... Checa, que no trabajó mucho más después y que era una bomba. Muchos recordarán su escena con el sombrerito, que era una bomba. Y, bueno, Yure Vinoche es una bomba, Daniel de Luis es una bomba. Una película no muy buena, pero más allá de que era muy buena, era para mirar la okay. película. Bueno. Eh, ahí está. Después de... Eh, en realidad, después de La Primavera de Praga, a, y no por esta novela, sino por otra, a Miran Kundera le prohíben sus libros, no podía editar, tampoco podía escribir en ninguna otra parte, y lo echan también de su puesto, él no enseñaba literatura, sino enseñaba cine, o sea, una materia de cine en la, en la Universidad de Cine, porque eso es lo que había eh, estudiado, y lo echan de la Academia de Cine. Sobrevivía apenas como pianista de jazz, con un poco más que suerte de otros pianistas de jazz, porque su papá había sido un famoso pianista de jazz, entonces era como el Cundera que toca jazz, que es hijo del otro Cundera, pero no era que él fuese fantástico, sino que te arrastraba un poco de, de, de lo de su papá. Finalmente se pudo ir de eh, de República Checa, Checoslovaquia, como ustedes lo quieran llamar, en ese momento era Checoslovaquia, a París y no solo no volvió nunca más, sino que cuando pudo, adoptó el francés como lengua literaria y jamás revisó sus traducciones al checo. O sea, renunció, chao. Mm. Hay que recordar que él era militante del PC y la novela, que fue el debut... De, de su carrera que se llama La Broma, de 1967, es el que empieza su enfrentamiento con las autoridades, es una novela donde al protagonista le pasa un poco lo que le pasa a él, en realidad, que lo expulsan de la universidad porque le manda como si fuese una, una carta, una esquelita, una pavada, a una amiga, una postal, creo, diciéndole que el optimismo es el opio de los pueblos, una cosa así, como citando en joda a Marx. Mm. Y termina trabajando de minero, cosa que era uno de, este, de, de, de los castigos habituales. Después de la broma es en realidad donde, donde se pudre todo y es en los 70 cuando él empieza a, a tratar de, de, de irse y finalmente lo logra. ¿Qué quiero decir con esto, hay una idea de Kundera como eso, el escritor checo y de alguna manera este que habla de la, eh, de, como progre, digamos. Lo que quiero decir es que hay como una, era súper progre, pero no era de izquierda, <ríe> era anticomunista, tremendo. Porque, y está bien, porque uno, digamos, hay, la idea, hay una idea muy particular, sobre todo del progre latinoamericano, que no ha experimentado nunca el estalinismo, porque el estalinismo no es lo mismo que otra forma de socialismo, o que de otras formas incluso de comunismo, sino que es una cosa muy peculiar, digamos, que es un horror. Entonces, el, digamos, la, el malentendido este de porque nosotros sufrimos el golpe ayer, de que era, nosotros digo como latinoamericanos, que era un presidente comunista, y que era un mm, buen tipo, y que esperábamos que, uh, que, que haga un buen gobierno, y que Pinochet lo asesinó de una manera vil, a una persona de Europa del Este le parece todo lo contrario, quizás, es mucho cante, Y sobre todo es mucho cante, por ejemplo, cuando uno viaja, a mí me pasó de viajar, y que uno viaja y está hablando con, no sé, con polacos y qué sé yo, y los polacos te dicen, ¿por qué lo odias tanto a Pinochet? Y vos te quedás así regulando y tenés que tratar de tener esa conversación que es muy compleja. Ajá. Kundera era esta conversación encarnada, de alguna manera, y ahí encima era un gran escritor. murió en el premio Nobel, que es una lástima. Eh, en el 72 le dieron igual un premio muy importante, que es el Medici, por la vida está en otra parte. Y en el 2008 fue cuando tuvo uno de sus grandes escándalos que una revista que se llama Respect, creo una cosa así, una revista eh, checa, lo acusó de delator, aparent que aparentemente había, cuando era comunista, había delatado a un compañero de militancia universitaria que estuvo a punto de ser asesinado, este compañero, y terminó haciendo trabajos forzados en una mina. Como el protagonista de la broma, además, vale. o sea, como uh -huh. todo... así. Él dijo que era todo mentira y finalmente apareció el acta de delación porque una de las cosas siniestras del estalinismo era si vos delatabas a alguien, tenía que constar, no era solamente... No, vos se tenías que comprometer, de verdad, claro. o sea, no era que vos teníamos No, que vos botoneabas... No, no, no hay, era como, hay... como fariña. Claro, no era como fariña, vos tenías... Tenía claro, que firmar. Claro, sí, o sea... Sí, vos vamos eso? a casa de Lilita y vos, vos ya, a hablar con la rata, Claro, no, 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 no. acá no, tenía que no, firmar. Vos... No digo que no hubiese delaciones de otro no, tipo, claro, pero, sí, digamos, sí. Eh, de la mayor parte... Porque así tenían un archivo sobre vos también. Claro, sí, sí, lógico. O sea, este sí. es confiable, este no. Bueno, apareció el acta de delación y no estaba firmada por Gundera. Eso no le quitó como la, la el estigma y además este tipo... Estaba exiliado el, el pobre hombre este que había estado en el campo de concentración estaba exiliado en Suecia cuando se, aparentemente cuando se enteró que era Cundera tuvo una CB uh -huh. comprobar que el tipo tuvo una CB porque se enteró que Cundera ella es digamos eh, la, el sí. efecto mariposa claro. ¿no? no sabemos pero bueno este es el este fue su gran drama del 2008 en el 2011 eh, creo por ahí él por fin donó toda su biblioteca a Brno, que es su ciudad,
16: sí.
9: y le
19: devolvieron la nacionalidad. Ajá. Él la aceptó, pero no volvió.
9: Ajá.
19: O sea, aceptó Ajá. volver a ser este, bohemio, como decía él, pero, pero no volvió. Y, eh, bueno, finalmente murió, como le decía, el, el, el año pasado, el, la semana pasada. ¿Por dónde empezar con Kundera? Por supuesto, La insoportable idea del ser es un libro de los que yo leí, no leí todo, por supuesto, tiene muchos. Es un libro más lindo. Es muy lindo también otro libro que se llama La vida está en otra parte, que es un libro más experimental, más raro, pero no difícil. Milan Kundera nunca era difícil. Un libro más polifónico, más este, que cambian los puntos de vista. Y que yo, el protagonista, además, que esto es muy lindo, su vida se cruza con la vida de Rambo, el poeta, y otro poeta muy importante que es Denis Lermontov. Y otro que es muy lindo es el libro de La risa y el olvido, que es un libro es una novela, pero también es relatos y reflexiones como una mezcla de las vicisitudes de ciudadanos checos, digamos, que resisten al régimen comunista. Ese es muy lindo, pues muy cómico, además, porque tiene esta cosa, que este adjetivo se llama kafkiano, pero en realidad no, que no es kafkiano, no. que es gente perdida en la burocracia comunista. Uh -huh. Y eh, termina siendo muy divertido, penoso, claro. pero muy divertido. Libros en francés, estos yo casi no los leí, pero tiene tres muy buenos, que son La lentitud, La identidad y La ignorancia. ¿Quién sabe quién leyó a Cundera y leyó las traducciones? Te dicen que son muy diferentes, porque claro, es una lengua aprendida. Claro. Así que para un estudioso yo creo que debe ser muy, muy, muy... Pero yo no, pero esos libros no los leí. Eh, el libro que sí leí es otro que puede ser una buena compañía de la insoportable edad del ser, que es el libro de Los Amores Ridículos, mismo año, 1968, el mismo año del, del, de la primavera de Praga, uh -huh. quiero decir, y un, claramente un antecedente de La insoportable edad del ser, porque son relaciones de amor, digamos, eh, cuentos, cuentos cortos que son relaciones amorosas durante la primavera de Praga a la manera de Bergman, digamos, y de, pero más gracioso, más simpático.
9: Sí, <risa> Digo, en términos sí, de
19: en términos no es Alberto
2: Olmedo, Ber Berman tendrá virtudes, pero
19: No, no, pero no, pero pero esto pero, pero, pero esa cosa así como no este, sí, 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 compl complicada sí, sí. Y, sí, sí. De, de las relaciones, Rico, pero claro. no de la escritura. Cundero claro. era un escritor muy 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 amable y creo que es otro de los escritores que son como los grandes malentendidos como este con Sudáfrica y hay un montón más que son leídos raros desde acá porque son realidades tan diferentes, digamos, y estos son escritores tan cercanos a esas realidades que hay que entender más o menos esa realidad para poder ubicarlos y poder traducir de alguna manera dónde los ubicaríamos nosotros. A mí no es una cosa que me preocupe mucho, pero hay mucha gente, sobre todo por cómo es la literatura argentina, que tiene la necesidad de leer políticamente. Y hay muchos escritores de un momento, sobre todo del siglo XX, donde en sus vidas están... Marcadas extremadamente por la política. O sea, claro. si uno nació, en, si uno escribió entre 1914 y 1968, y bueno, sí. en Europa claro. y medio que eh, está, está muy atravesado por eso. Y Cundera es, un, es uno de los grandes escritores de la Guerra Fría.
2: Hay algo en este, esto que tenemos distintos parnasos nosotros, ¿no? O sea, claro. Una primera, el plural. Eh, yo tuve la, la suerte de, de estar paseando, por cierto, unos pocos días pero fui, eh, no hace tanto, no bueno, hace tanto, quiero decir, ya muy, mucho después de, de la Academia, hace 10 años, 15 años, eh, a, a Budapest y a Praga. Sí. Y en ambos lugares lo que encontré, para mis, que no te tiene que sorprender, pero te sorprende, es la diferencia de valoración que tenían que tiene su, inclusive, la, la historia que pude ver, me llevé algún libro, después mire cosas, viste que ahora se puede un poco, qué sé yo, fui a algún museo, de la ocupación nazi y de la ocupación soviética. Sí. Porque los nazis estuvieron poco tiempo. Entonces, esto es un temazo, digamos, desde el punto de vista cultural y todo. Bueno, los nazis estuvieron, son, ¿qué tal? Los malísimos. ¿Eh, Pato, ¿Cuándo estuvieron? Del 40 hasta el 46. Después vinieron los soviéticos, tuvieron 20 años y te, sí. un, no, y te humillaron. Entonces, ¿quiénes son los malos? Los malos son los soviéticos. Hay un museo tremendo que tiene un nombre en Budapest que se llama tiene un nombre como como de, 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 de parque de diversión llama museo del terror que yo que no sí. le hace favor por no, ahí se sí, castellano sí, sí, sí. acá claro. pero que es impresionante que es el museo de todas las los vejámenes y digamos y de todas las persecuciones que sufrieron los húngaros y entonces eh, son esos museos interactivos tiene muchas cosas y hay, y hay una escena hermosa que no que es distinta del discurso del museo hay una escena de entrada que es entra Hitler en un auto en capotable, sin coso, a Budapest por una avenida preciosa en toda esa ciudad que hay avenidas preciosas que tienen flores y hay un montón, está lleno de gente, budapestianos, que no sé cómo se llamarán. Este que sí, sí, sí. saludan con banderitas y todo, dijiste los saludes, todos los saludan. Y hay una nena que va y le entrega una nenita vestida con ropa típica, viste que hay una pilcha, búlgar, sí, muy hay linda, una camisa, muy, colorida, sí. muy linda, muy colorida, muy linda. Que le da a una nena encantadora, que le da un ramo de flores. Y Hitler la agarra y no le hace nada a la nena contra lo que uno imaginaría. No hace sí. ningún acto perverso, al contrario, se conmueve y es muy bueno y todo. Y luego muestra una escena de Stalin entrando en Budapest. Y es igual. Claro. O sea, Stalin entra en un auto descapotable, está lleno de húngaros. qué será? Cinco años después. Más seis, siete, claro, no importa. Eso. Está la gente y está la. Ya no es ser la nena, es la hermana menor de ella, con una primita que va a la entrega a las flores y está... O sea, la escena es igual y es una escena dura para ellos mismos. Sí. El resto del museo no es, es así, no es así, porque después, lo, de nuevo, lo, claro. los soviéticos estuvieron veintipico de años, hicieron montones de cosas, y entonces ahí aparece, y en el discurso de ese museo es un discurso, por cierto, profundo, estudiado y qué sé yo, pero aparece eso, y cuando hablas con alguien, un guía, algo, qué sé yo, cuando buscas un material aparece, bueno, los soviéticos estuvieron todo el tiempo. Claro. claro y
19: muy y muy metidos y muy claro. involucrados o claro. sea no, es, no era porque era el país claro. no es una potencia extranjera que, que invadía la cortina de hierro era parte de la unión soviética Totalmente. de alguna manera entonces claro. toda la administración o sea no es lo mismo no. que una potencia invasora y todo el mundo en contra no esto era era tu gobierno quisieras o no quiero claro. decir hay algo yo fui y otra cosa no también en, en, en Europa del este me acuerdo no me acuerdo dónde fue pero una muestra espectacular sobre eh, 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 diseño soviético de eh, mobiliario, de casas, de... y había, eh, o sea, la, la muestra era muy eh, favorable en ese sentido. Lo que quiero decir es, ellos también tienen, me parece, no todos, ¿no? Pero la gente tiene una grandísima capacidad de distinguir lo que significó el desarrollo, que sí trajo en muchas casas la Unión Soviética y en educación y, y en ciertas cosas de todo lo que significaba la persecución política y la falta de libertades. Uh -huh. Y eso en una... Viste, en, no, no es un... Re... Por supuesto es un repudio, pero no es un repudio monolítico. Uh -huh. No es que hay una, Viste que hay, hay barrios preciosos que que se hicieron durante... Son feos de afuera, a lo mejor sí. tipo los monoblocks de Lugano, pero viste que adentro son el barrio Bolívar, que está uh -huh. cerca de mi casa, que de afuera son medio feotes, pero adentro los departamentos son lindos y la gente quiere vivir ahí, se mata por vivir ahí, porque el diseño es precioso y los diseñadores soviéticos eran geniales eso no, o sea, me parece que digamos la, la sutileza de cómo entró o cómo es leída hoy la, la política es una cosa que hay que estar ahí vivirla y entenderla y entender que no es que no quieren vivir en las casas soviéticas está todo bien con la casa claro. soviética lo que pa pasó es otra cosa lo que pasó es que a la abuela le hicieron o al padre <risa> la le hicieron que a la abuela <risa> digamos, entonces y está muy cerca
2: claro es muy cercano esto es lo, muy, lo, muy lo, cerca. lo han vivido los que están ahora Mariana Enríquez, gracias los temas centrales del día Están en Gente de a pie
7: Mario Weinfeld en la radio pública
0: Amar Trabajar Disfrutar Hacer una Argentina para progresar Y ser felices Las cosas que nos unen Y nos marcan Radio Nacional Marca País
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hagamos
10: el cambio de nuestras vidas.
6: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132. Juntos por el Cambio.
19: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
8: Masa es inflación, voy
6: a gobernar para el pueblo
19: Jesús Presidente, Marianela Vice, lista 40A, azul y rojo, libres del
6: sur Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados Conoce más en argentina.gov.ar barra
5: primero la gente Ente Nacional de Comunicaciones, Argentina Presidencia
0: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
6: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hagamos el cambio de nuestras vidas.
6: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132. Juntos por el
11: cambio. Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia para cuidar a todas y todos los argentinos. Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías para que pueda llegar a cada rincón del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia. Frente a tanta
3: derecha, vamos con la izquierda que se planta.
6: En provincia de Buenos Aires, Romina del Pla y Nahuel Orellana. Senadores, frente de izquierda unidad, lista 136.
0: La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
7: De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
2: gente, un poco de calma. Tengo... El, coro está una, bravo, como que está... El coro está embravecido. Eh. Está embravecido, está embravecido. Bueno, coro se acerca un fin de semana, quedan pocas semanas, ya ¿eh? quedan pocos fines de semana, elecciones en Santa Fe, premonitoria, no, que lo sabe? ¿Qué diremos? Ya sabemos, lo que diremos? sabemos, no, no del todo, porque por suerte los votos se cuentan y aparecen sorpresas, aparecen sorpresas, no creemos, pero ¿Qué sé yo? Bueno, el lunes charlamos, elecciones en Santa Fe llamativas son primarias. Tengo que averiguar, y le voy a preguntar a, a compañeros y amigos, cuánto mide la boleta electoral en Santa Fe. Porque es la mal elogiada boleta única, que todos elogian, que es de papel, están todos los candidatos, y debe medir medio metro para empezar. Y vos tenés que encontrar, yo tengo, tengo un colega, un compañero, un amigo, que es candidato y el tipo saca una foto indicando en qué lugar hay que votarlo y él muestra el costado derecho abajo de la boleta después hay voto en blanco en todas las categorías abajo y tú dices, ¡qué poca participación! ¡Qué poca...! mira si contás el voto a gobernador es el 4%, si contás el voto a concejal es el 20, ¿por qué? Porque la gente se aburre de hacer... ¿En serio? Puede ser, sí. Vito Solas, tema musical de coro del día de la fecha, que viene a ser hoy.
4: hoy Melodía de Arrabal, Eso, Mario. ¿Eh? Sí. Eh, el sí. coro ya tiene todas las partituras. Sí. Atenti con el con el interludio del guitarrista. Sí. Y bueno, ¿qué dijo Ay, Violeta es de Turdera? Sí, mismo? un coro Sí,
2: un coro muy, muy Sí,
4: señor. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo violeta, violeta de Turdera? Tiene que ser un alegro dal soborgo, con ánima inquieta. ¿Y dal soborgo? Eh, del soborbio, claro. Dal soborgo, con ánima inquieta, con alma inquieta. Inquieta, Eso, eh. ahí Bueno. Guitarra la En la es o en sol. En la. ¿En la... Eh, viste que <risa> <risa> Otra vez,
9: Chistro, por favor. <risa> <risa> eh, ojo, eh, ojo con
14: cuando... okay. la... ¿Te duda? ¿Kistro? Barrio plateado por la luna,
17: rumores de mi
14: en toda mi fortuna. Hay un fuerte que resona en la cuerda vistosa, mientras que una bebeta, linda como
9: una flor,
14: es la coqueta
9: de la luz de un farol. De barrio, vario.
14: en el es el alma inquieta de un gorrión sentimental.
17: Venga,
9: ruego, Es todo el barrio malevo melodía de arraba.
14: Es un beso prolongado que te da mi
9: corazón
4: de letauras y cantores de broncas y entreveros De
14: todos mis amores En tus muros con mi
9: acero Yo grabé hombre que quiero
14: Rosa, la milonguita, era rubia margón. En
9: la primercita, la papá y carrita, me dio su amor.
14: vario
9: barrio,
14: que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Marevo, melodía de arrabar. Barrio, barrio,
17: perdona si al levo se
14: me pianta un lagrimón, Y al rodar el golpedao es un beso prolongado que te da mi corazón.
2: corazón impresionante, el impresionante, el coro R se expande Perdón, ¿sale? ¿Sale y llega y va tomando, va ocupando el lugar del sí. universo, como el zapallo de Macedonio Fernández salvando la distancia, digamos, no sé por qué se me ocurrió, bueno pero ay, había, un, había un zapallo que se hizo cosmos o no, sí, sí, está bien, bueno, y el coro bien. también, lo de zapallo es, es <ríe> figurado,
3: Fosati, ¿qué tal si anunciamos el tema? Pues, sí, actitud, tuvimos pero... que convocar a un cuarteto vocal, Por cantores profesionales, se llama Cuadrigal, para, Ajá, para empardar, si ¿sí pueden. Si sí pueden, hagan lo que puedan,
2: muchachos. Nosotros nos vamos el lunes, mes a cinco.
14: Plateado por la luna, rumores de milonga son toda tu fortuna. Hay un fuelle que
9: resonda,
14: en la corta la vista. and don't love.